0: 其实我觉得哈，对于投资者来说，之所以想投资，肯定是想赚钱，这是一个永恒不变的话题。而且呢，没有人投资就打算亏钱的。但是现实中间呢，我发现绝大多数的投资者，尤其是以前没有做过投资的这样的投资者，那么之所以会想要开始投资，一般都是受到身边人的影响。而所谓的身边人指的是什么呢？就是指发现身边的人通过投资已经开始赚钱了。而且呢，已经持续的有一段时间赚钱，那么这个时候他们才开始有兴趣去了解关于投资这个话题，这就是所谓的大家永远都只是追涨的，因为如果市场很差，身边的人都在亏钱，这个时候也许所有的人给他灌输的都是投资这个事情，不要想去做，做了之后会很惨。因此呢，到最后我们就发现哈，每次在市场经过一段时间的这种持续上涨之后。那么市场的成交也会变得更加的火热，而新基金的这种发行也会变得更加的火爆一些。那我们经常看到像去年一样，就是各种爆款基金层出不穷。到后来的话呢，大家会发现，因为都是一窝蜂的跑进去，最后我们又往往拿不住，因为一开始就指望着赚钱才开始做投资，但是到最后的话呢，大概率可能都会是进去之后就出现市场的调整跟大跌，这是一个自然的规律。那么在这样的情况之下呢，很多人可能偶尔尝试一下，然后就从市场中间亏钱，然后就离场了。其实我自己觉得是蛮可惜的，因为中国的资本市场应该说从过去的这几十年以来，其实不管大家如何去诟病它的这一种反复暴涨暴跌，但是不可否认的是，实际上沪深三百指数我们看得很清楚，它是很长时间都是在稳定的在往上涨的，当然中间肯定会有波动。因此呢，一个国家的资本市场其实是跟随着一个国家的经济在发展的，在某种程度上面，如果我们能够真正的参与到资本市场的投资中间，我们就可以去分享整个国家经济发展所带来的这种红利。而现实中间，太多人没有时间去研究市场，也没有时间去研究专业的这一些产品，那么在这种时候呢，他们就很难真正的在投资中间赚到钱。所以呢，我就想到。其实最适合普通人、性价比最高的投资方式是什么？其实到最后，我认为就是基金定投，因为基金定投不需要去学习很多复杂的投资知识，也不需要去对市场有过多的这种研究。但是只要你真正的选了很简单的选了产品，并且能够把这一个简单的动作坚持的重复下去，其实到最后。你都能够获得超越市场平均的收益，而超越市场的平均收益，其实在整个股市来说就已经超越了绝大多数的投资者了。因此，我一直认为定投是一个非常适合普通的，尤其是入门的小白投资者参与市场的一种性价比极高的投资方式。这就是我为什么在过去的这些年，往往对于定投的这种投资方式是比较推荐。初学者去使用的是这么一回事儿。好的，谢谢奥总。确实，我们说简单的事情，我们才容易坚持下来。而且我们本身投资呢，我们就是为了我们的生活变得更美好。所以说，对于我们普通的投资者来说，没有必要说每天盯盘啊，把我们的这个投资变得越来越复杂，越来越有难度。所以说，我们说定投其实是非常适合我们普通投资者，或者是散户，或者是小白，或者是刚毕业的这种学生来进行投资的一种方式。啊，所以说我们说它的适用的客群非常的广啊啊，那敖总还想请教一下，既然它适合我们大多数人来做这种投资啊，那就涉及到投资嘛，都希望赚钱。那还有一个问题就是，那既然它非常适合，那基金定投它一定会赚钱吗？它适合什么样的市场环境呢？其实基金定投，我们不能说它一定会赚钱哈，因为在投资市场中间，我一定要提醒大家，任何的投资都有风险。所以的话呢，如果当你发现有人跟你宣传说某一种投资方式完全没有风险的话，那我都劝你你要谨慎一点点。尤其是，呃，他如果还告诉你这个东西能够有很高的收益，那十有八九可能都是骗人的。所以呢，所有的投资都会有风险，而定投同样的也会有风险。什么样的风险呢？其实定投的风险在于什么？第一，你的产品。比如说，很多人选这种主动管理型基金去用作定投，那么你选的这个产品，这个基金经理是否是一个优秀的基金经理，这有可能就决定着你最后定投能否取得一个让你满意的结果。而第二种是什么呢？第二种是时间，这个时间指的是什么？也就是你可以投资的这一个时长，跟定投最终能够带给你收益的这一个时长是否是匹配的。比如说，如果你就认为我的这笔钱只能投半年，或者说只能投一年，那你说我做定投会不会在这半年一年保证赚钱？我告诉你，这一个真的保证不了，因为定投其实是一个需要长期的事情，因为它是通过市场的这种波动，通过定投的这个基金的净值的上下波动，最后的话呢，来拉低你的持仓成本，然后然后当市场从高点。震荡到低点，然后又回到前期的这个位置的时候，那么这个时候就会形成非常好的微笑曲线。这个时候你的定投也许不需要本身的这个净值比最初始的净值涨多少，但是你仍然可以取得比较好的投资收益。所以呢，定投哈，大家记住一点，它有几个这样的要诀。首先的话，它必须要长期，也就意味着你做一个定投，千万不要说我就只做半年定投或者是一年定投。虽然有可能在半年到一年，它就已经可以帮你赚钱了，比如说在2019年的市场，或者说在去年的市场，甚至于从今年开始投资到现在的做定投，大概率也应该是赚钱的。但是我要告诉你，在 A 股的历史上面，比如说如果你从2010年开始做定投，有可能你要等到2013、年、二零4年才能够开始赚钱。如果你从2015年最高点开始做定投，也许你也要等到2019年才开始赚钱，所以呢，定投能不能帮我们赚钱？我觉得你要加一个时间的这一个区间的定义在上面，那就是如果你选对了产品，并且你能够长期的坚持下去，那么定投让你亏钱的这一个可能性确实是比较低的。那什么样的基金才适合做定投？刚才说到了，首先你如果要选主动管理型基金。最重要的就是你至少选的这个基金是不错的，你这个基金经理是靠谱的，所以呢，这里就涉及到你到底要怎么样去挑主动基金的问题。而、啊、如果要去聊这个话题呢，也许我觉得今天这场直播的时间是远远不够的，我们可以再去开场直播。而、啊、对于普通的投资者而言，你没有时间或者说你不还没有过多的技巧去挑选主动管理型基金的话。那我给你几个建议，首先第一的话，一定不要去只看短期涨得很好的这样的基金，然后就对它抱有过高的期望，然后的话就认为定投它就一定能赚钱，这个观念一定要摒弃掉。对于普通人来说，最省心省力的方式是选择什么？是选择指数基金，因为指数基金跟基金经理的关系是最小的。而且的话 呢， 你选择了这样的宽基指数。所谓的宽基指 数， 就是平时我们说到 的， 像沪深三百指数、中证五百指数、创业板指 数， 也包括新出的科创五零指 数， 甚至于包括双创五零指数等等。这种的话 呢， 因为它并没有区分具体的行 业， 而是包含了所有的行业都在里面。那么这个时候的话 呢， 基本上你去定投这样的指数基金、宽基指数基金。至少保证你能够获得市场的平均收益，所以这样的基金不用去操心基金经理的好与坏，甚至于你都不用去比较哪家基金公司管的好与坏，因为指数基金不管哪家公司管，其实整体都差不多，因为它的目标就是要跟紧这一个标的的指数。但是呢，进行基金定投有。一类产品是不建议大家去选的，这一类产品是什么呢？就是低风险、低波动的这种产品。那包括什么呢？包括货币型基金，也包括什么？也包括普通的纯债类基金。因为定投本来就是通过分批的方式来帮我们降低波动的风险，而且它也需要通过净值的波动来帮我们拉低我们的一个定投的持仓成本。而作为普通的像货币基金跟纯债类基金，因为本身它的安全性就比较的高，而且呢，整个净值的波动的幅度也相当的有限。大家知道，在投资中间，风险跟收益永远都是成正比的。所以在这样的情况之下，如果你降低风险，同样也会同步降低最高收益的预期。而货币基金跟债券型基金本来的预期收益其实就不怎么高。你再通过分批定投的方式，只会让你的这个预期收益变得更低而已。所以呢，像这样低风险、低波动的产品，不建议作为长期定投的标的。要选，就应该选高风险、高波动的这样子的产品，也就是偏股类的基金。而偏股类的基金，刚才讲过了，包含了两类，一类就是主动管理型基金，但是这个又涉及到你怎么去挑基金经理的问题。而另外一类就是刚才讲到的被动型的，也就是指数基金，这个可能更适合更多的初入门的基金投资人来进行定投的选项。